0: Michel Denizot, un podcast Europe 1. Albert Dupontel, bonjour.
1: Bonjour. Quelles sont les icônes qui ont fait ce que vous êtes et ce que vous faites euh, <rire> Icône est un mot bien exagéré. Euh, non, puisque l'icône, peut-être la peur, voilà, la peur de vie, certainement est une icône qui m'a fait foutre le camp de, de mon insertion sociale pour aller faire les guignols, ça me soulageait. Et puis artistiquement, bah, je sais pas, les, les, les grands classiques du cinéma, les, les Chaplin, les, les Woody Allen, les, les Guitry, les Tati, les, les Monty Python, etc. On va
0: commencer par Terry Gilliam, a... oui. c'est peut-être le plus important.
1: Bah, c'est un des gens qui m'ont le plus marqué. Oui, euh, Brasil, c'était un film fondateur. À l'époque, j'étais encore jeune, j'avais 20 ans. <rire> et j'ai vu euh, ce film, Brasil, et j'ai dû le voir trois fois dans la semaine. Il y avait dedans tous mes cauchemars et tous mes rêves. Voilà. Et je trouvais ça formidable là, parce que c'est un, un anti piton donc a priori supposer un guignol, et, et guignol de génie, je précise, mm -hmm. dans ma bouche c'est tout à fait positif, et j'étais esboudi esbaudi de, de la virtuosité, de l'émotion, du discours, de la vision, euh, pour, pour plein de choses, voilà, j'ai été bluffé par ce, un des films fondateurs de cette époque-là, c'est sûr, à l'époque j'étais, j'ai tenté encore de m'insérer comme votre fille en médecine, voilà. <rire> ouais. Est-ce qu'on retrouve les thèmes de Brasil dans Adieu les cons bah, les, les thèmes ils sont assez communs c'est la, la, la difficulté de, de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène ça ne date pas de moi, ça date de 1984 par exemple ou même, ou même les films de Chaplin c'est que ça, c'est des histoires d'amour incroyables dans un monde qui, qui a priori n'accepte pas ce genre d'histoire d'amour si on rentre vraiment dans, dans, dans l'histoire du cinoge et puis dans, dans Brasil, dans, dans Adieu oui il y a beaucoup de personnages qui s'appellent Kursman qui s'appellent Dr Lindt, qui s'appelle Monsieur Turtle donc avec l'assentiment de Terry Gilliam qui est venu faire un petit coucou dans le film ouais, on a, voilà, ce film avait c'est un dommage collatéral de, de Brasil ce film voilà.
0: ouais. donc, donc là ce sont deux, deux personnages qui sont un peu à la dérive. C'est-à-dire qu'un personnage que vous jouez qui est un, un, un geek, un... oui, voilà, donc <rire> qu'on le remercie pour donner de la place à des jeunes. Ouais. <rire> et et l'autre personnage, donc euh, qui est joué par Virginie Fira, qui est une, une femme qui a eu un enfant à 15 ans et, et dont et les parents ont voulu qu'elle parle. La, qu elle, qu elle la, qu la pression
1: sociétale a fait qu'elle l'abandonnait. En gros, c'est voilà, la difficulté de alors Elle, elle a une grande histoire d'amour, elle savait pas que ça allait être la seule, donc euh, effectivement, elle a cédé à la pression parentale et elle a abandonné cet enfant pour s'insérer. Donc, elle a un beau magasin de coiffure, super et tout, mais elle a tellement respiré des cochonneries que du coup elle crache du sang, <rire> elle est malade son temps de vie est compté, quant à lui absorbé par le travail, ça lui a permis d'éviter la réalité et de se cacher dans une, dans une virtualité dans laquelle il était à l'aise que dire je t'aime pour lui c'était quasiment impossible. Voilà, bon c'est des archétypes sociaux qu'on connaît tous plus ou moins, après l'histoire est totalement improbable, on passe par le registre de la fable beaucoup ouais. plus que du réalisme.
0: Et du sens de la vie qui est un des titres de, des films de, de Terry Gilliam aussi.
1: Le sens de la vie c'est les Python. alors lui il avait fait l'ouverture oui. Ce film de Terry Jones mais Terry avait fait l'ouverture cette scène magnifique où les, les, les vieux retraités se, en, en, qui sont au point d'être virés, euh, prennent d'assaut un navire d'assurance et vont attaquer Wall Street, c'était fait en 82 quoi. donc ils étaient très visionnaires là aussi Charlie
0: Chaplin est au-dessus de tout
1: bah, C'est un classique c'est un référent classique, voilà. à peine le cinéma a été inventé que déjà il y a des gens qui ont posé un peu comme Molière, un peu comme Shakespeare, ils ont posé les, les codes dramatiques avec la caméra d'autant plus que c'était du cinéma muet donc voilà. et donc lui le premier grand comique a osé la, le drame dans, dans, dans sa comédie et ça notamment avec le kid, et donc il a posé en fait, les raisons pour lesquelles les gens cherchent à vivre et il les a racontées avec, avec, avec un génie inégalable
0: quand vous écrivez, quand vous réalisez, vous les avez toujours en tête
1: Non, 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 au contraire, j'essaie de les chasser. Ben, enfin, ils sont là, c'est presque parfois eux qui écrivent malgré moi. Des fois, je suis tout content de me trouver. Et puis en fait, <rire> ça j'ai été fait à crétin. Non, 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 j'essaie d'écrire. C'est un chemin chez moi qui est très laborieux. Mais voilà, j'essaie de restituer ce, cette petite émotion, qui est celle de vivre dans l'espace-temps qu'elle nôtre, le, le temps qui nous est imparti. J'essaie de la restituer.
0: Ce qui était un handicap est devenu un luxe, c'est-à-dire un film qui sort deux fois <rire>
1: Je me serais bien passé de celui luxe c'est pas m'en Maintenant, ceci dit, une envie, il
0: y a une envie beaucoup plus forte aujourd'hui, euh, peut-être d'aller encore au cinéma. Hein.
1: Je sais pas, je pense avec beaucoup de recul. C'est comme de sortir un film en, en juin 40, et il y a <rire> des choses plus graves qui se passent. Donc, <rire> j'ai accepté avec résignation mon sort fin octobre, et j'accepte avec résignation ce qui va se passer au mois de mai. Il y a des choses. Plus... C'est important, c'est que la culture se, mette, se remette à vivre. Musée, théâtre et tout. C'est une façon pour l'individu de réfléchir et donc d'accéder un petit peu à lui-même. Et ça, c'est quelque chose que, forcément, les dominants aiment beaucoup que l'homme réfléchisse. un homme qui réfléchit, un homme qui obéis. Voilà. Alors les dominants, qu'ils soient religieux, politiques... On va donc...
0: retrouver ça dans, dans vos choix littéraires peut-être dans un instant. Jean-Paul
1: Belmondo, vous l'avez mis dans votre liste euh, Belmondo, c'est une référence absolue. J'ai la chance de, de ma génération, la chance d'avoir des grands artistes populaires, dont, dont Jean-Paul, dont Depardieu, dont De Funès. Et c'était à la fois des grands artistes et à la fois c'était très populaire Donc ils ont vulgarisé leur talent avec génie et je les remercie. Voilà.
0: Alors, dans Les Écrivains, il y a Henri Laborie pour l'éloge ouais, de la fuite.
1: Oui, 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 ouais. c'est un, un livre que j'ai lu il y a fort longtemps et ça m'a beaucoup impressionné. Alors, il y avait un film qui avait été fait Mon Oncle d'Amérique par Alain René, avec de Depardieu, qui racontait ça en images. Mais alors, le bouquin est encore plus saisissant. C'est une analyse comportementale que, qui m'a fasciné, mais il y, a déjà, il y a déjà trois décennies de ça. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé dedans tout, toutes mes déviances et toutes mes qualités. Voilà. C'est-à-dire bah, C'est une analyse de comportement humain. Et donc, mm -hmm. il raconte beaucoup, notamment les tempéraments psychotiques dans lesquels je me suis un peu reconnu. <rire> et, puis, et puis, il nous pardonne. Il dit voilà, vous êtes comme ça parce qu'il s'est passé ça dans votre enfance, parce c'est pas si si, parce que ça, donc pardonnez-vous, et vous pardonnerez aux autres déjà, et vous aimerez un peu plus. Donc il n'y a, y a, y a, a pas que ce bouquin là de la il y en a plein d'autres. Hein, récemment, euh, de l'éducation de Krishnamurti m'a beaucoup, euh, beaucoup impressionné aussi. Il enfin, y, y a plein de bouquins comme ça, où les gens prennent du recul, analysent, et du coup, on comprend un petit peu mieux ce qu'on ressent confusément. Est-ce
0: que vous pensez comme lui que l'autorité détruit la pensée Complètement.
1: Ouais, c'est la soumission, l'autorité détruit l'intelligence, détruit l'accès à soi. Et c'est un drame qui commence dès l'école. Alors, si en plus les religieux et les marchands s'y mettent, ce qui est le cas actuellement, c'est une catastrophe. On n'arrive plus du tout à accéder à soi. Et, euh, et cette alphabétisation un peu scolaire et forcée de l'école traditionnelle tue la créativité qui est la pièce essentielle d'une existence. Ce qui est important dans une vie, c'est le parcours intérieur, c'est pas le parcours extérieur. Et l'école nous apprend plus la compétition collective que, que d'accéder à soi. Et l'intelligence ne se manifeste que si on peut accéder à soi. Ce qui est assez dur. Moi, moi, en faisant le guignol, finalement, j'ai un petit peu à moi. Donc, voilà, c est, c est... Voilà, je recommande à tout le monde, faites les guignols, vous accéderez à vous. Voilà. Est-ce que vous croyez à un monde nouveau euh, Je pense qu'il y a un monde d'après qui va arriver, mais pas tout de suite. Malheureusement, il y aura, je pense ça va arriver avec difficulté. Voilà.
0: Alors dans la liste que vous m'avez fait parvenir, il y a euh, un Indien qui était euh, un peu considéré comme un gourou de temps en temps, qui est Krishna oui, Krishnamurti, ouais, je viens d'en
1: parler ouais, de l'éducation. Alors gourou, ça dépend comment on regarde. Il lisait ouais. ses ouvrages. Moi, je j'ai aucune ambition d'être dans une sec ou quoi que ce soit, mais c'est d'une intelligence. Mais je retrouve ça chez Montessori, je retrouve ça chez quelques écrits de Freinet. Enfin voilà, c'est tout d'un coup des gens qui disent, euh, euh, au commençant il y a tout à savoir l'éducation. Euh, si l'enfant est bien éduqué, il n'y aura pas la guerre normalement. Vous voyez, on en est loin de cette, euh, cette application. Donc voilà, Krishna Murti c'est très intéressant de l'éducation. En plus, c'est un petit livre qui se lit rapidement. Il y a il y a également Tolle, qui est également qui n'est pas un gourou, mais ce sont des gens qui essaient de peu des guides spirituels. C'est intéressant, il ne faut pas s'inféoder à ces gens-là, mais il faut les lire et ça permet de voir un peu plus clair. Voilà. En quoi croyez-vous euh, à l'individu, voilà, je crois, je crois au génie de l'individu, je crois à la relation qu'on qu peut créer les uns avec les autres, je crois beaucoup, euh, Chaplin justement disait, la, la vie n'a aucun sens mais l'amour peut lui en donner un, alors il ne s'agit pas d'un amour béat chrétien ou judio-chrétien, non non, c'est l'amour de, 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 de la nature, c'est l'amour des autres, c'est l'amour de la beauté, enfin bref on peut le décliner dans plein de choses différentes, ça c'est peut-être une planche de salut pour l'individu plus que jamais aujourd'hui. Balzac, la comédie humaine. Ah, bah, Balzac, c'est le, le génie absolu. Alors, je recommande à vos auditeurs le, le roman de la vie de Balzac par Stéphane Zweig. Commencez par ça. C'est une biographie écrite par un grand auteur. Et puis après, on plonge dans tous les, les bouquins de Balzac. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est César Birotto. Euh, César Birotto était heureux mais il était inquiet, c'est vous dire s'il était bourgeois <rire> une phrase de Malzac
0: voilà. quand vous avez écrit Adieu les cons euh, quand on écrit un, un, un scénario on a l'histoire, etc. l'histoire se construit au fur et à mesure qu'on écrit vous l'avez déjà au moment où vous commencez à écrire ouais.
1: J'aurais du mal à donner des conseils parce que chez moi l'écriture c'est extrêmement compliqué, c'est laborieux, pénible, anxiogène. Donc j'ai l'idée en fait, j'ai plus l'idée des émotions que je veux restituer que vraiment la structure. Euh, faut, à un moment donné, il faut que l'intrigue et les personnages se mélangent astucieusement. Justement, quand je parle de, de, de Chaplin, c'est ce qu'il arrivait très bien à faire. Et ça, c'est en tout cas moi ce qui me concerne, c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai fait que sept films. Et je pense que des gens plus prolixes comme Woody Allen, par exemple, ça c'est des vrais auteurs, ils maîtrisent parfaitement le sujet. Donc j'ai une idée d'émotion et je cherche à restituer coûte que coûte, ça à la mode, cette émotion à travers une intrigue, à travers un récit. Et je dis pas j'y arrive, loin de là. Mais je suis aidé par la caméra, je suis aidé par les acteurs, surtout Nicolas Marier et Virginie m'ont énormément aidé sur ce film. Je suis aidé par le, le, la musique, je suis aidé par la lumière, je suis aidé par plein de choses. Je trouve que le très esthétique. C'est sans prétention aucune, mais le, le, le réalisme politique des années 30 en France est quelque chose que, que, auquel j'adhère complètement. Vous avez soit le choix de restituer la réalité, ça peut être frontal et brutal comme Ken Loach, ou vous avez le choix d'exprimer la réalité. Et moi je préfère l'exprimer tout en regardant de très près ce que fait Ken Loach, parce que lui a la vérité. Et cette vérité permet de construire des fables. Et alors après, la fable, elle se construit avec l'éclairage, avec la musique, avec, les, avec, le, avec la, la caméra, avec les acteurs, les dialogues. Et des fois, il y a une petite distance humoristique qui est prise quand même. Voilà. C'est ouais. voilà, une expression plus qu'une restitution.
0: Est-ce écrire est une douleur ou un plaisir
1: Une douleur, indiscutablement. <rire> les vrais héros, pour moi, c'est les auteurs. J'ai une admiration sans bande pour Simonon, pour Balzac, pour Hugo, pour même Pierre Lemaître euh, contemporain. J'ai lu son livre qui va sortir l'année prochaine, qui est juste magnifique. Vous un film euh, Je pense pas, encore... parce que ce n'est pas encore exactement, mais c'est voilà, un grand conteur et ces gens-là me fascinent parce qu'effectivement, ça, ça sort quasiment naturellement. Je suis jaloux de même, je pense d'ailleurs me punir au pire le maître de son talent voilà
0: <rire> pas alors écrire est une douleur est-ce que tourner est un plaisir
1: ah oui par contre ça c'est rigolo c'est du Lego, ouais. là c'est ouais. de la maçonnerie donc c'est comme l'architecte qui dessine la maison ça reste abstrait mais après demande des gens de le faire donc c'est beaucoup plus concret voyez, à l'école je préférais la physique que les maths Vous voyez donc voilà donc ça c'est super surtout encore une fois j'ai une équipe je sais pas pour les flatter et que je veux qu'ils reviennent les prochaines avec moi mais ils sont quand même super et puis j'étais gâté avec les acteurs des de, de, de plus prestigieux comme Virginie Nicolas et puis il y avait toute la bande du Chant Vidalmaux qui sont des gens déjà qui étaient dans mon court métrage en 92 il y a fort longtemps très fidèle ouais. bah, je suis pas fidèle en fait je, je, quand les acteurs sont bons j'ai tendance à, à ouais. chercher à les retrouver
0: parmi vous m'avez pas cité de, de, de musiciens de peintres
1: bah musiciens, il, il y en a il y en a plein moi ça va de, de Led Zeppelin à, à Ravel vous voyez je suis extrêmement euh, j'ai pas plus, plus vieilli moi j'ai de préjugés c'est une bonne chose ouais. <rire> Et donc j'étais un petit peu cantonné à un certain type de musique il y a 30 ou 40 ans, un hein, les Mozart, les Ravel, les Beethoven, tout ça, ça me, ça me fascine. Et puis la peinture, c'est pareil, d'Anne qui était un peintre qui nous avait inspiré sur le créateur, à toute une culture de, de, de peinture que, que j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai pas une connaissance énorme non plus, mais ça me fascine. Voilà.
0: Et dans les hommes politiques.
1: J'ai un peu plus de mal, <rire> mais j'en tiendrai deux sur le XXe siècle qui sont fascinants, c'est Clémenceau et De Gaulle. Voilà, ces deux visionnaires. Lisez les discours de Clémenceau dans les années au début du XXe siècle à l'Assemblée nationale, vous croyez que c'est écrit hier Il parle de capitalisme, il parle de, de marchands, il parle de colonies, système débile, etc. etc. Et puis de Gaulle, visionnaire absolu, il y a un bouquin qui est sorti, qui est très intéressant, qui s'appelle Le choix du chômage, c'est une BD, préface de Canelot, je vous le recommande vivement, c'est extraordinaire. Et il y a la vision de De Gaulle sur l'Europe qui dit je veux une Europe de politique, je veux pas une Europe des marchands. Voilà, bah, raté Charles, c'est vraiment désolé.
0: Est-ce que le, le titre de votre nouveau film est, est une épitaphe
1: Adieu euh, les cons, ça pourrait être un, une promesse pour la campagne 2022. Alors, sachant que les cons, c'est comme les trains. Un con peut en cacher un autre, donc il faut quand même se méfier. Donc je suis très très perplexe, dubitatif, faut ne pas dire inquiet sur ce qui va se passer l'année prochaine. Euh, moi, ce qui me fascine, c'est le psychisme de ces, de ces gens, euh, les hommes politiques, donc, qui vont sans problème aller à la télévision pour dire qu'ils ont tout bien fait et on aura du mal à leur prouver qu'ils se trompent. Donc il y a une forme de narcissisme, d'égotisme et de déni euh, qui, là, s'exprime complètement, mais pas que c'était équipe là, ça fait depuis un petit moment plusieurs décennies qu'on a ce genre de profil qui arrive au pouvoir. Parce que les médias, finalement, ceux qui communiquent le mieux sont ceux qui finissent par séduire le plus. Mais c'est pas ça la politique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est d'en compter que les gens qui sont aujourd'hui sont formés pour structurer une entreprise, mais pas un pays. à voilà, l'intérêt général, ils savent pas vraiment ce que c'est. Et ce qui est dommage avec ce qui s'est passé, c'est que le Covid est une occasion de changer. Donc on peut être brillant sans être forcément intelligent, et l'occasion de changer. Ils l'ont raté. Un metteur en scène qui a écrit un scénario, puis quand il voit les roches, c'est pas bon. Bah, qu'est-ce qu'il fait Change de son scénario, puisque que ça colle pas. Et là j'ai l'impression que le scénario ne pas le changer. Voilà, même ils le pour, une, pour une... Relivraison en 2022 et puis autour je vois pas non plus de, de leader qui arrive et qui serait rassurant. Quoi. Voilà, bon maintenant c'est mon point de vue. ce que vous venez de décrire est un scénario de film et Ben c'est le prochain voilà. <rire> je voudrais faire une petite fable sur la politique. j'ai ouais, 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 fait une version zéro dans le confinement j'ai eu du temps vous me direz. Et voilà mais c'est une fable c'est arrangé c'est comme d'habitude c'est un réalisme extrêmement politique entre guillemets c'est flatteur de dire ça mais c'est vrai. Voilà c'est une petite fable sur un, un décorum politique. Pour la première fois il y aurait des gens qui seraient de l'élite et j'essaie de raccorder leur histoire avec des petites gens. On va essayer de raccorder les deux voilà on va voir ce que ça va donner. Merci, à de chance, on verra. Merci euh, beaucoup, Albert. Deniso. Merci, Denisot. Merci,
0: Icône est un podcast européen présenté par Michel Denisot. Réalisation, Corinne Rech. Programmation, Claire Dutron. Retrouvez Icône chaque semaine sur europe1.fr, l'appli europain et vos plateformes habituelles.